0: Es que ustedes se pongan como algunos tres criterios como básicos fundamentales que tú que tu universidad tiene que tener no importa qué. Estás escuchando Latinas a Bordo con Genesis de Guatemala, Miriam de Perú y Valeria de México. Hola, Hola. bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. El tema de hoy es acerca de las universidades. Como ustedes saben, eh, estamos a punto de graduarnos. Y las tres aplicamos a universidades en Estados Unidos y antes de venir teníamos muchísimas dudas de cómo aplicar a Estados Unidos y creo que es muy diferente a cómo se aplica en nuestros países. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de las, o sea, de las diferencias de tipos de universidades que hay en Estados Unidos, cómo elegir una universidad, cómo aplicar, eh, por medio de qué portales, qué necesita hacer, exámenes, SATs, TOEFL. Entonces, quédense aquí para escuchar todo eso. Entonces lo primero que vamos a explicar es un poquito acerca de cómo son las universidades en nuestros países Para poderlo comparar con cómo son las universidades en Estados Unidos
1: uh, Por ejemplo, en Perú no, hay, no es un proceso tan extenso el de postular a la universidad La mayoría de gente se empieza a preocupar de la universidad literal al último, a los últimos meses de sí. su último año Pero por ejemplo, el proceso no, no es tan extenso Y... Si sí, te tienes que... Hay algunas universidades, o sea, tenemos obviamente universidades públicas y privadas, pero si vas a, por ejemplo, si vas a postular a una que es pública, tienes que prepararte como que bastante para el examen de admisión. Pero en caso sí. quieras postular a una privada, no es tan difícil el proceso. Pero usualmente se hace luego, cuando ya terminas el
2: colegio. Sí, conmigo es algo parecido. O sea, la gente se empieza a preocupar por eso ya hasta el final de... O sea, el último año de bachillerato, lo que sea que estén estudiando. Y, o sea, no estoy muy segura porque yo este proceso no lo hice, pero según yo, eh, para entrar a la universidad como que deciden sí que hacer algunos exámenes, igual el primero es como muy general para ver si pasan al siguiente examen como específico ya de la carrera, pero, ajá, o sea, si, lo, si comparo lo que tengo en mi mente, que se hace en Guatemala, con lo que yo hice para Estados Unidos, es como más corto. Sí.
0: En México también tenemos universidades privadas y públicas. Entrar a las privadas es relativamente fácil, eh, pero las universidades públicas en México son muy buenas y también es muy difícil entrar. Entonces, el proceso también no lo conozco perfectamente, pero tienes que ir a la universidad probablemente a hacer un examen. Entonces, cada universidad que vayas tienes que hacer tu examen de admisión en cada universidad. Eh, para las públicas tienes que sacar una preficha, una ficha, porque no hay como lugares para todos vale. y así... Pero, y creo que si aplicas para beca, igual se extiende un poquito más como lo mismo que hacen en estudios económicos. Sí. Eh, tal vez algún ensayo, pero no es tan largo y también empezamos... Tú aplicas a la universidad en febrero y te gradúas como en mayo, junio de la prepa. Y aquí y, y aquí en febrero Ajá. ya nos respondes y nos aceptaron sí, las claro la universidad. Entonces es como... Es, es muy loco. Sí, está muy loco. Entonces, bueno, yo antes de venir tenía... La duda de... Yo escuchaba como college, univers, university o universidad Y no sabía como cuál es la diferencia Ah, yo también tenía esa misma duda cuando vine
1: eh, Incluso cuando yo estaba a punto de postular las universidades Cuando hablé con mis padres A muchos... Yo aposturé a muchos colleges Y ellos estaban como que ¿por qué? Porque en su mente un college <risa> es como... Nada, o sea como como nada. Si es, nada No, vas, no te va a ser Como colegio ah, sí, sí, <risa> colegio Entonces, ¿por qué? No es una universidad y no sé qué Pero luego aprendí que... O sea, hay una... Como la
0: pequeña, pequeña
1: diferencia. Entonces, la, la pequeña diferencia es que un college solo puedes estudiar tu,
0: ¿Tu, carrera, o tu, tu licenciatura? carrera
1: o tu licenciatura. Pero en una universidad puedes hacer lo que sigue de tu licenciatura, como es la maestría,
0: o como es
2: maestría el doctorado.
1: El doctorado y PhD y todas esas cosas. Entonces, las universidades, obviamente, por eso son mucho más grandes y tienen más estudiantes, y también por esa razón el college es chiquitito. Uh -huh. Pero solo es, hay esa diferencia. Y si tú, pues, si tú llegas a ingresar a un college, no
0: pasa nada, porque luego puedes poselar a una universidad para hacer lo que te queda. Sí, y los términos que usan, por si ustedes están interesados y empiezan a verlos, es undergraduate, que sería equivalente a la licenciatura o, me, o carrera, uh -huh. no sé cómo le llaman ustedes también, licenciatura.
2: Sí, carrera. Ajá,
0: y luego tienen graduate, que eso es maestría, doctorado y diplomado, o sea, cualquier cosa o sea, que vayan como... después. Entonces, cuando tú vienes a buscar como qué carreras hay, porque a veces puedes ver que ofrecen, no sé, cuando yo buscaba periodismo sí lo ofrecían, pero como graduate, como entonces graduate. no era como carrera. Ok, ¿cómo elegir la universidad? Entonces, <risas> esto es algo muy difícil y para nosotros, o sea, teníamos tantas opciones, porque por ejemplo yo en mi país, o sea, si me hubiera quedado en Tijuana, la verdad, no creo que hubiera tenido tantas opciones, porque normalmente estudias en tu misma ciudad o sea es lo probable entonces las opciones de universidades a las que puedes ir se sí, reducen bastante sí. pero nosotros como estamos estudiando en Singapur y vamos a ir a estudiar en Estados Unidos no es como que tenemos que ir a una ciudad en específico o sea tenemos
1: todo,
0: todo el, el país, país <risas> todo el país para elegir Ajá. entonces tú, si tú estás en un colegio del mundo o en es una escuela internacional o tienes la posibilidad de aplicar a Estados Unidos y no estás viviendo allá eh, la verdad es que no tienes que ir a una escuela o sea a una ciudad en específico y para escoger, a mí se me hizo muy difícil porque yo veía listas y listas de universidades y cada una me gustaba. Veía algo, me gustaba, me gustaba decir. Entonces no sabía cómo, um, a cuáles aplicar y todo eso. En nuestra escuela nos recomiendan aplicar a 10 universidades máximo, eh, y la verdad es, es mucho, o sea, en el momento como que desde antes se me hacía poquito, pero es suficiente El trabajo Ajá. para postular es un montón, tienes es que llenar
1: demasiados papeles y luego te das cuenta que es demasiado ¿Tú sí. creíste que era, ay no, yo quiero más sí. universidad, sí, ¿no? No. pero luego te das cuenta que era suficiente Incluso bueno, debiste bueno. postular
0: a menos postular. Sí, no da tiempo, bueno, o sea, 10 es como bien, bueno, entonces si no te dan como un límite, recomendamos 10, es un buen número y no sé, a ver, ¿ustedes como qué hicieron para, o sea, qué buscaban en una universidad o cómo redujeron sus opciones a 20 por lo menos o cómo quitaron muchas? Algo que encontré muy difícil de hacer
2: era,
1: por el mismo hecho de que yo como que estaba acostumbrada y sabía cómo iba a ser en Perú, que iba a ser literal un proceso muy chiquito y que todo dependía literal solo de tus notas, eh, cuando estaba por elegir las universidades en Estados Unidos, me di cuenta que toman tantos factores para elegir la universidad, que eso me confundía demasiado, porque no solo eran notas, digamos, no solo eran ensayos, pero también tenías que elegir basado en qué lugar estaba, que si el lugar era muy frío, que muy caliente, o sea, en mi mente era como que eso no importa, o sea, lo que importa es la universidad, Ajá. pero luego mientras más vas investigando sí. y más vas hablando con la gente, te das cuenta que en realidad sí es muy importante, porque vas a estar cuatro, cuatro años ahí, que puedes quedarte en una ciudad donde hace demasiado, demasiado frío, y literal, puede que no te guste la universidad solo por el hecho del clima, entonces, por ejemplo, para mí eso fue un factor, y el hecho de que hay demasiadas. Sí. Son demasiadas. Uh -huh. Y investigar, porque date, darte el tiempo de investigar cada una es demasiado, uh -huh. pero luego te das cuenta que tienes tantas uh -huh. que, no que no puedes,
2: eso no puedes. Ciento, sí. Uh -huh. No, sí, a, a mí creo que me pasó algo parecido, o sea, al inicio yo no me lo estaba tomando tan en serio, porque... O sea, porque yo como que desde antes siempre quería estudiar afuera de Guatemala. Entonces, como que me hubieran dado la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, era como, pues ya está hecho, o sea, yo estoy completa. Entonces, yo me recuerdo, o sea, por ejemplo, tú Valeria, tú buscabas mucho tus universidades y así, y era como, ay no, después y así. Pero, o sea, sí es importante investigar, no de todas como tú dijiste, pero sí como investigar qué te gusta a ti, qué estás como buscando en tu universidad, si la crees grande o chiquita, y así reducir tu lista, y luego como ya con una lista pequeña, investigar bien bien qué querés entonces, ajá, a mí yo creo que yo, lo que me ayudó a reducir mi lista era eh, primero las oportunidades de beca, porque necesitaba beca completa para estudiar ahí, pero también me basé un poco en el clima, porque yo quería como algo que tuviera nieve y así y <risa> <risa> eh, eh, ajá, obviamente también la carrera y, y el tamaño porque yo estaba buscando una universidad chiquita Como, no sé, como en el, el colegio en el que estamos está, no sé, siento que es relativamente grande comparado con otros colegios Yo estaba buscando como algo más chiquito Sí Um, no, para mí, yo siempre empecé a investigar
0: mucho Desde el principio, pero, o sea, no sabía Qué investigar, la verdad, o sea, yo me la Viendo web, como máquinas de las Universidades y así Y lo que pasa es que Nosotros tenemos, o sea, hay un convenio, vamos a hablar un poquito Más adelante de nuestras universidades con Una lista de, espe de universidades específicas Entonces, um, es más probable Que nos den becas, o entonces a nosotros, eso nos cortó Mucho como las listas sí. de universidades Porque sabíamos que esas seguro Nos iban a dar becas, pero igual yo de rebelde me puse <risa> y me decía, de de todas las entonces también perdí mucho tiempo porque terminé aplicando las del principio pero lo que yo busqué literalmente para reducir mi lista porque aunque, eran, o sea, aunque era una lista ya fija eran como 90 creo sí, no son como,
2: como 100 como, ajá, sí, más de 100 siempre. son como
0: más de 100 universidades entonces yo lo que hice literalmente fue decir bueno seguro quiero estudiar como periodismo o comunicación o algo así entonces en Estados Unidos no tienes un, una carrera específica, a veces, o sea, tienes como una... Es que en México tienes una licenciatura y de estudias Derecho, estudias ciencias. sí, eso, todo en eso eso. No hay cositas. Sí, y pero... acá hay algunas, hasta hay algunas universidades que tú puedes hacer tu propia carrera. Sí, Entonces eso. como que tomas clases de algunas cosas y tú mezclas y haces tu, tu concentración o lo que sea. Entonces, ajá, si no tienen como exactamente lo que tú quieres, tú lo puedes hacer hasta cierto punto. Sí pero yo lo que quería hacer como era darme cuenta que las universidades que yo iba a aplicar tuvieran como un departamento de comunicación fuerte. Entonces, como la mayoría de los colegios en esta lista son Liberal art College, que eso es que en tu primer año no declaras tu major. No Esa declaras y también tienes cursos que uh -huh. no son de tu carrera, que son obligatorios. Sí, sí, sí. sí. Como, como, tu, mate. Como, como mate. Tienes, <risa> <risa> ¿tienes <risa> como foundation courses. Sí, ajá. Eh, entonces, cuando en tu primer año de carrera, a pesar de que ya estés en la universidad, es como tipo prepa que tienes algunas materias que tienes que tomar y aunque tú ya sepas que quieres estudiar, este primer año vas a tener que explorar un poquito todo y al final de tu primer año o algo, tienen diferentes fechas. Tú escoges ya qué vas a estudiar en tus otros tres años. Ajá. Ajá. Entonces, mm -hmm. creo
1: que ese sería un punto muy importante si quieren empezar a elegir universidades, si quieren una liberal, un liberal arts college o si quieren una universidad.
2: Ajá, sí. y yo creo que eso ayuda también si no estás muy seguro de qué quieres estudiar. O sea, el, la universidad o el college o lo que sea te da la oportunidad de que tú mires ahí. Opciones. Ajá, que te gusta, que no, y puedas ir, como dijo Valeria, armando tú tu clase. Sí, entonces la mayoría de, de esas escuelas tienen como el mismo set,
0: las mismas como carreras que puedes estudiar y periodismo no es una de ellas, esas casi están más en como las universidades. Entonces de esa forma pude eliminar muchas, pero yo sabía que si ni siquiera tienen esa materia no van a tener como nada, <risa> ajá, como oportunidades de, sí. de pasantías, oportunidades de estudiar lejos, como que tenga que ver con lo que yo quería, entonces eliminé muchas de esas. Y mi consejo es que ustedes se pongan como algunos tres criterios como básicos, fundamentales, que tú, que tu universidad tiene que tener, no importa qué. Porque las universidades obviamente están hechas como sus páginas, y sus folletos y todo eso para que te convenzan. Entonces, y a veces, ajá, no yo ni quería estudiar arte, yo estaba de que... Estoy a punto de, de aplicar sí. a la Universidad de Arte porque estaba muy bonita, pero no tenía nada de las carreras, <risa> o sea, no tenía nada de carreras de, de las que quería estudiar, pero es que me convenció. Entonces, um, tengan como tres cosas que tú necesitas que la universidad tenga, o sea, de verdad. Entonces, puede, puede ser una carrera específica o pueden ser, sea un tamaño mediano, un tamaño grande. Eso siento que también debe acordar mucho las opciones, como ver cuántas personas en la universidad, porque no es lo mismo, hay universidades de 500 personas Sí. Y hay unos de... ¿Cómo se tiene en Oklahoma? 30.000. Como 30.000. 30 Entonces, el rango de tamaño, ese sí siento que ustedes pongan a pensar ¿quiénes están en las universidades gigantes, donde estás viendo personas diferentes todos los días, ¿Quiénes están en estas universidades pequeñas, donde todos se conozcan. Entonces, el tamaño, ponerte como un rango, medio un clima, o si no te importa, pues no lo pongas, y una carrera si ya lo tienes fijo. Y con eso, cuando tú llevas a las páginas o cuando tú hablas con la gente de las universidades, si no tienen esas cosas que tú quieres, simplemente la descartas y no la dejas como, ay, maybe... Tal vez, porque... no. No. Bye, siguiente. Vale. Y aunque parezca que tus como, características son muy como, específicas, no te preocupes. Hay tantas universidades que vas a encontrar. Seguro en encontrás. Ajá. Entonces pon tus características como prioridades. Es como mi consejo. No sé si tengan algún otro consejo.
1: Um, otro consejo... Esto va un poquito relacionado...
0: así para escoger
1: va relacionado con las becas, uh -huh. es el hecho de que algunas universidades te piden cierto, ah, sí. cierto, Creo, ciertas sí, notas sí, eso, que tú tienes que cumplir, entonces eso también es un factor que sí, influye porque ¿por si quieres aplicar a una universidad, a una Ivy League, que te pide 44 de fijo, y tú sabes que no vas a
0: sacar 44 sí. en el Ivy, me refiero, pues probablemente es una universidad que no, te van que no te van a aceptar. Es que, ajá, eso eso me faltó. Básicamente las universidades están clasificadas como en rangos. Uh -huh. Sí. Y tú con tu promedio como que puedes ver qué universidades están dentro de tu rango. Entonces, como las mejores universidades obviamente piden un promedio más alto, luego siguen las que necesitan un promedio como, no, promedio como medio alto, luego medio, medio bajo, bajo. Entonces, tú... Ajá, tampoco puedes ser soñador, y así, entonces realmente viendo tu promedio tienes que ver como qué calificaciones pide ese colegio y aplicar a universidades que estén dentro, dentro de tus posibilidades, porque aunque nada te pare de Ajá. aplicar a esas, eh, es como 90, menos 99, que no te van a aceptar. Ajá, y Ajá. algo
1: bueno que se puede hacer, creo... Es postular, por ejemplo, si vas a postular a 10, tener un grupo uh -huh. que es como que sabes que de seguro, te, seguro te van a aceptar, porque puede ser por las notas que ya sí. tengas. A unas que tienen, o sea, te piden la misma, las mismas
0: notas que tienen, pero están un poco difíciles, y unas que están muy difíciles, como que imposibles. Sí, pero uh -huh. que tengas un buen mix en tu paquete como de universidades, para que. Ajá, o sea, no, no descartes estas que suenan como un sueño, pero las tengas ahí. Ahora vamos a pasar un poco a la sección de cómo aplicar a las universidades. Ya que escogiste esta famosa lista de 10 universidades, ¿cómo, ¿cómo aplicas?
1: Algo que tienen que decidir primero es en qué modalidad de postulación quieren, quieren hacer. Y hay, en Estados Unidos hay tres modalidades, creo que en la mayoría de universidades pasa. Eh, tienen Early Decision, Early Action y Regular Decision. Early Decision básicamente es una forma de postulación en la que si te acepta, te llegan a aceptar, tienes que ir sí o sí. Tú firmas un contrato antes de que postules diciendo, si sí, en caso de tu universidad me acepta, eh, yo estoy comprometido a ir a la universidad. Entonces, usualmente este tipo, esta modalidad, se hace mucho antes de la aplicación regular uh -huh. y lo que significa que tú ya tienes que saber qué universidad es tu primera en la lista. Entonces, esto es muy bueno... No solo porque si te aceptan literal ya estás
2: como, dentro, ya estás dentro
1: pero también si estamos hablando acerca de becas, hay mucha más posibilidad de que te, que te puedan dar un buen paquete de becas si postulas en Early Decision. La siguiente es Early Action, que postulas mucho antes de la fecha regular, pero que si te aceptan no necesitas ir necesariamente a la universidad. Esto es bueno porque tus resultados salen mucho antes. Y la última es
0: Regular Decision, que básicamente es la modalidad normal. Nosotros estamos estudiando en el año americano, no sé, que ustedes no lo tenían, ¿verdad? Pero yo ah, es, el mismo americano, que, ¿no? es el mismo que yo tengo en México, que es el ciclo escolar es de agosto a junio, por ejemplo. Entonces, eh, en tu último año tienes que hacer todas tus aplicaciones. Si quieres hacer Early Decision, ¿Empiezas a aplicar en octubre ¿no? octubre, octubre, o en octubre en noviembre. noviembre? Ajá, octubre-noviembre es Early Decision Y Early Action también tiene lugar en eso mismo Octubre-noviembre-diciembre
1: Ajá, y puede, algunas tienen Early Action 1 y Early Action 2 O
0: Early Entonces, Decision 1 Early Decision Sí, y luego las fechas normales para aplicar También es Diciembre-Enero y Febrero tal vez Y Febrero, y febrero ajá. Pero yo apliqué varias en Diciembre ya sí, Y creo. Enero casi todas ajá. Y usualmente para... Early Decision, tus resultados ya salen para enero. Sí. Para enero,
1: máximo febrero, se si uh -huh. postulaste en Early Decision 2. Básicamente, los días en los que el tiempo en el que te van a dar tus resultados es muy parecido en la modalidad de Early Decision y Early Action. Y para Regular Decision, usualmente te están dando tus resultados...
2: Como marzo, marzo, abril Marzo, abril, ajá
1: O sea, es un poquito como que tarde Más tarde sí. Y otra
2: cosa, como otra ventaja de eso Aparte de lo que recibiste los resultados antes Y ya sabes como igual y qué decisión tomar desde antes Es que, o sea, las universidades son como Tienen distintos niveles de competitividad uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando tú aplicas con, digamos Early decision Significa que tú como realmente te vas a la universidad Realmente quieres ir entonces, tus posibilidades de entrar son más grandes porque no hay tanta gente aplicando en Early Decision que en Regular Decision. O sea, Regular Decision como que casi todo el mundo aplica. Sí. Y eh, todo eso para el primero
0: de mayo, o sea, si, no, si tienes Early Decision en el momento que te dan la respuesta, tú tienes que cancelar a tus otras universidades y decirles, ¿saben que Bye, me voy a ir a esta porque no, no puedes negar, o sea, <risa> tú te comprometiste, así que te tienes que ir a la que, que aceptaste y solo uh -huh. puedes postular a una universidad en Early Decision. Pero si aplicas en cualquiera de las otras modalidades, ellos te van a dar la respuesta y tú tienes hasta el primero de mayo para dar una decisión, que ya se está acercando. Para sí. Pero para el primero de mayo tú tienes que, antes de eso tienes que escribir a una universidad y decidir como que te vas con esa y pagar un depósito como de 500 dólares o algo así, uh -huh. que es que te vas a ir a esa universidad. Entonces, van a tener todo el tiempo, les dicen las respuestas febrero, marzo, abril y para el primero de mayo, tú ya tienes que escoger a cuál te vas. Una vez que ya has, pues has hecho todo lo que
1: ya dijimos, tienes que empezar a mandar tu documento y rellenar como datos personales, eh, tu escuela y cosas así, básicamente datos. Eh, muchas universidades tienen portales por los cuales tú vas a subir todos tus documentos y toda tu información o... Bueno, hay distintos tipos de portales, o otras universidades tienen su propio portal. Eh, el más conocido creo es Common App, que a través de ese portal tú postulas a varias universidades. Es un poco como primero rellenas tus datos personales. Sí, sí. Y luego, dependiendo a qué universidad, pues vas subiendo distintas cosas.
0: Sí, esto es muy práctico porque todas las universidades tienen que saber tus datos, tus datos personales básicos, como tu nombre, dirección, tus papás, que trabajaron, que estudiaron y así. Entonces, antes, creo que todo era a mano Y tenías que llenar esos datos 10 veces Para mandarlo a cada universidad que aplicabas Entonces, ahora, tú solamente Si todas tus universidades aceptan el Common App Llenas todos esos datos personales Que son muchísimos, que incluye también tus actividades, sus tus actividades extracurriculares O sea, toda su información Como que te piden normalmente Para aplicar una universidad Lo bueno de eso es que solo lo llenas una vez Y se manda lo mismo a todas las universidades Ajá. Y la otra, otra
1: conocida es Coalition uh -huh. eh bueno, no sabemos de más, igual y hay más, y la otra es a través del propio portal de la universidad, que tú creo que sabes un poquito más Sí,
0: sí entonces a mí me apliqué a una universidad que se llama Methodist University, y esa tiene su propio portal, entonces es como un link ahí mismo, y tú tienes que rellenar tus datos personales y todo solamente en este portal aparte. Entonces depende como qué universidad te toque, pero la mayoría van a aceptar como un y así te ahorras un poquito de tiempo. Obviamente, sabiendo ya qué portales vas a subir todos tus documentos, hay cosas que se
1: tienen que hacer también mucho, mucho antes, que son los exámenes estandarizados. Y hay un examen extra, extra que los estudiantes internacionales tienen que hacer, que es el de inglés. Eh, los que tienen que hacer todos los estudiantes es el SAT o el ACT, que básicamente miden tu nivel en en matemáticas
0: Mate. y en comprensión lectora. Y, y a veces puede que... También, ¿no? en el ciencia. En el SAT, en el ACT te pidan ciencia. Pero las, las dos universidades, o sea, solo tienes que hacer uno de los dos, no los dos. Las preguntas son un poco diferentes, entonces tú tienes que escoger desde el principio por a cuál te vas a preparar y empezar a especializarte como en ese examen y entender cómo funciona el examen y así. Ajá. Eso se tiene que hacer mucho tiempo antes porque hay muchas personas que lo toman
1: muchas veces uh -huh. hasta tener el el puntaje alto Recuerde. que quieren el que le pide la universidad otros lo hacen solo una vez
2: y pasa pues,
1: <risa> y pasa <risa> <y pasan.
2: risa> pero
1: el, el hecho es de que mucha gente como se prepara demasiado demasiado incluso dos años sí. antes y está dale que dale y tiene que ser mu muchos exámenes prácticas de exámenes
0: es que yo creo que para si eres estudiante americano esto es muy muy importante es decisivo para ver si te aceptan o no pero como estudiante internacional estos exámenes estandarizados fueron hechos por americanos. Entonces, están hechos para los que estudiaron el currículum de Estados Unidos. Entonces, para internacionales no toman tanto en cuenta nuestros SATs. Se las toman en cuenta, pero toman más en cuenta nuestras calificaciones y otras cosas porque nosotros no tuvimos ese sistema. Y el que es un
1: requerimiento para los estudiantes internacionales es el TOEFL o el IELTS. Eh, Tú tienes que tomar solo uno de ellos. Y la estructura del examen es un poco distinta. Y no estoy segura acerca de los precios, pero para ambos exámenes son, son muy caros. Obviamente por eso no puedes andar tomando.
0: La única forma de que no tomes el examen de inglés es si, eres, um, si has estudiado en inglés por más de cuatro años. Entonces si tú vives en otro país, pero tú estás en una escuela americana, en una escuela que tenga un sistema en inglés, y llevas más de cuatro años, en tus últimos cuatro años creo, o en la preparatoria, eh, puedes aplicar sin hacer el examen. Pero si eres internacional y no has estudiado más de cuatro años, entonces tienes que hacer el examen. Pues sí.
1: Otra cosa que no es tan urgente, pero obviamente se tiene que hacer con tiempo, eh, son los ensayos. Muchas universidades, para todas las universidades, tienes que mandar como un ensayo y tiene que responder a di distintas preguntas que te ponen. Tienes que responder, el ensayo usualmente es de 600 palabras, si sí, me uh -huh. equivoco. Eh, ese ensayo, por ejemplo, si postulas a través de Common App, ese ensayo, hay una parte en donde pones ese ensayo y automáticamente ese ensayo se va a enviar a todas las universidades, porque en Estados Unidos esa te sí tiene que mandar a todas, pero hay otras universidades que te piden ensayos extra, entonces eso es algo que tienes que checar una vez que ya estás en el proceso de subir documentos. Cuando ya sepas qué ensayos te están pidiendo, pues tienes que pensarlo bastante porque usualmente estos temas, de los, los temas de los ensayos, están guiados para que tú demuestres a la universidad que primero eres un buen, un buen candidato para la universidad, pero también quieren saber si has investigado de la universidad, como de todas las cosas que te ofrece y así. Entonces son cosas que se, te, se tienen que tomar en serio, porque en Estados Unidos es, es una diferencia creo que también con ustedes, se basan no solo en tus notas, pero también te quieren llegar a conocer, entonces por eso te piden tantos ensayos y así. Y para saber si eres bueno escribiendo en inglés. Eh, bueno, esas son cosas que... Obviamente cada uno tiene que buscar su tiempo para hacerlas. Y tienen que enviarlas. Pero hay otros papeles... Que, por ejemplo, son como cartas de recomendación... Que le tienes que pedir a tus profesores. No estoy completamente segura si es un requerimiento para todas las universidades. Creo que sí. Creo que que sí. tienes que tener... Por ejemplo, a nosotros nos pidieron dos, dos eh, cartas de recomendación. Entonces, obviamente, pues solo te tienes que acercar a tu, a tu profesor. Pero son cosas que... Tienes que
0: tener, y, y que, si no me equivoco, tu escuela es la que manda. Y tu consejero también tiene que mandar tus calificaciones directamente a la universidad. Eh, como nosotros estamos haciendo el bachillerato internacional, no tienes que, no tienes las calificaciones finales, pero mandan tus predictivas o lo que tengas por lo pronto. Y, pues sí, básicamente. En, como este tema es tan extenso, o sea, no nos dio tiempo de cubrir todo lo que queríamos hablar. Entonces, mejor vamos a dividirlo en dos partes para que podamos realmente como entrar... A fondo en el siguiente tema que es cómo aplicar para una beca en eeuu que siento que es algo que les puede interesar mucho y que nosotros también tuvimos que hacerlo y es como otra parte extra al, al sistema de para, para aplicar a la universidad entonces no se olviden
1: de seguirnos en latinas a bordo por instagram y siempre estar conectado y si tienen algunas preguntas, siempre mándenlas. Manden, manden, sí, manden, ¿Y manden tienen, las... mándenlas.
0: Si tienen de las universidades en específico, mándenlos, mándenlos y las contestamos en el siguiente capítulo. Bueno, muchas gracias. Adiós. Bye.